0: Okay. Otra vez, pues esta semana me toca a mí y vengo con una novela, <ríe> vengo con una novela muy dramática, muy buena. Y que creo que les va a gustar Pero antes de contarles esta magnífica historia del día de hoy Les voy a presentar al risueño de José Mixtega Hola Mix, ¿cómo te encuentras?
1: Pues nada, ni aquí con risa por cómo empezamos cada semana Cuando estamos grabando No, o sea, definitivamente no serviríamos para hacer un, este, un video podcast Porque no, nunca pero... sale
0: y es que estoy tranquilizándome, estoy estoy pensando lo que voy a decir para. Bienvenidos a literalmente.
1: Pues sí, ya hiciste una mezcla de palabras ahí que. No sé qué signifique.
0: Ay, no. Pero, eh, pero mira, esas son las risas bonitas, esas son las risas que se necesitan. Ah, porque qué cansados días son en este. Estoy pasando. No sé cómo te esté yendo en esta semana. No hagas esa cara. Ha sido una semana muy pesada y eso que todavía no acaba. Al menos para mí ha sido pesada, ha sido cansada sobre todo. Entonces, pues todavía falta bastante de la semana.
1: Pues sí, y me sorprende porque vamos. apenas estamos iniciando.
0: Precisamente por eso es lo que te digo. Está muy pesada y todavía lo que le falta.
1: Bueno, sí. Bueno, pues por este lado, pues... Ni sé cuándo termina ni cuándo empieza la semana porque he estado trabajando los siete días de la semana. Entonces, pues ya para mí es como algo normal empezar ya el lunes, martes, ya no sé ni qué día es. Pero pues dentro de lo que cabe, todo muy bien. Solo con un poquito ¿Con de malestar de verdad, en los ojos, Ani, porque fíjate que la otra vez fui a, a comprar unas gotas y ahorita me estoy dando cuenta que aquí unas gotas dice para ojos cansados. O sea, es lo que siento. Los ojos, los siento cansado. Pero lo que sucede es que... O sea, lo que no me gusta es que cuando vas a comprar... Hay muchas marcas. Y en ocasiones como que tienes... No sé, pero yo. Al menos yo, Annie, Necesito agilizar mis compras. Y en lugar de que eso suceda, todo lo contrario. Porque hace rato fui a comprar otras gotas para los ojos... Y pues no me ayuda porque hay muchísimas marcas. Entonces, en lugar de avanzar, es te pones a leer las etiquetas para qué sirve cada cada gota y como que pierdas el tiempo. No, no, no. Tú no vas así, nomás agarrasle el primero. No.
0: Claro que sí. Es que eso se hace antes de ir. O sea, vas buscando qué es lo que necesitas para cuando llegues ya ahí a, a la tienda, ya sepas más o menos ¿Por qué producto oír o qué sustancia te puede ayud ayudar más a hidratar el ojo? O si es que lo tienes, este, eh, bueno, como decías tú, vista cansada o resequedad no, no, no. o esto, te arde o sea, por el lo, polvo. Los que compré
1: son para vista cansada y lo que yo tenía es como ardor en los ojos.
0: Pero en resumen, ¿sí ayudó o no ayudó la gota?
1: No, esto no ayudó. Por eso, o sea, no me entendiste Nada. que fui a la tienda nuevamente a adquirir unas nuevas gotas. Que aún no ah. las utilizo, no las he abierto.
0: Ah, pues vas. Y Bautízate las otras gotas
1: son para ardor en los ojos, para vista cansada, creo que también. O sea, es para más cosas en lugar de esto que compré primero que nada más para una sola cosa.
0: Yo ya tengo establecidos los míos por lo reseco de los ojos y eh, procuro que sobre todo en estas fechas que ya se vienen de, de calorcito y de... de... Pues ya sabes, como de infecciones, no me no me agarren desprevenida como me ha sucedido en otras estaciones, en otros años, en donde sí se me hacen eh, infecciones fuertes en los ojos y no tengo ni que ponerme. Entonces ahorita estoy prevenida y hasta el momento bien.
1: Bueno, sí, mi queja era de que en lugar de avanzar, más bien como que pierdes tiempo. Pero sí, o sea, eso ya depende de cada quien, como dices tú. Puedes organizarte antes de, pero como yo no me organizo por ese lado porque no me guste de compras, entonces ya al momento las necesito, voy de urgencias y pues resulta que no, no compro lo que en verdad necesito. Pero en fin, o sea, solamente quería comentarte eso.
0: Y además estamos con cambio otra vez con horario uh -huh. diferente, estamos desfasados todavía más. También eso, pues sí, viene afectando, no crean que no. Estamos eh, grabando, yo estoy grabando más temprano y Mixtega está grabando más tarde. Entonces, sí, es es el. Pues sí, pega, ¿no? El cambio de ahorita. Pues. O no te sientes tan cansado.
1: No, fíjate que no. O sea, ya te había comentado anteriormente que me pega más el horario de invierno. No sé por qué. Dices tú que nos regalan una hora más. En cambio, bueno, este No, como que 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 no que nos regalen, no. pero. Pero no, o sea, no sé, es que es un rollo eso de que cambia, se quita, se pone, no, sé. Sí. Pero no, al contrario, ¿en este en este horario de qué es? ¿so ¿De verano? Sí, ¿no? Sí. En este horario de verano siento como que el tiempo pasa más rápido. Eso es lo único, pero así que me moleste hasta el momento, no. Ya me adapté, o sea, me cuesta más en el, en el horario de invierno.
0: Y ahorita ustedes, ¿no?
1: Ah, pero eso es ya por, <risa> o sea... Ani, este es el horario ya que, no sea, como... ¿Qué son? ¿Los gallos, gallinas? Que ya apenas oscurece y ¡pum! Arriba del árbol, ¿no?
0: Sí. Luego, luego.
1: Ah, eh, pues así. Veo oscuridad y ya. Eso de dormir.
0: Pues antes de que te vayas a dormir, déjame te comento...
1: <risa> Ani, voy a decir que me duermo en el episodio. No. No.
0: No. Eh, eh, te comento que el día de hoy traigo una historia. Mira, sí quería entrar yo tranquila, sin trabarme. Pero también sabes por qué, por qué pasa. Porque te digo que ya no me dejes comer en el episodio. <risa> Porque se me, se me duerme la lengua cuando me como cosas frías. Entonces estaba comiéndome mi paleta y me cuesta trabajo después como, como que siento que habla a ti.
1: <risa> se te entume la lengua, ¿no?
0: Un poquito, sí. Entonces, este era, este era como yo quería entrar, ¿no? Así con, con un, eh, un humor tranquilo, relajado y eh, explicarles que el día de hoy les traigo una historia llena de drama que les va a gustar mucho.
1: Algo parecido así como el de Out, el último que reseñaste también era mucho drama, eh, recuerdo.
0: Más o menos. También nos vamos a situar de nuevo en Japón. Nos vamos a situar de nuevo con un autor japonés. En esta ocasión este, eh, vamos a hablar acerca de una saga y de un libro que yo vi publicado en muchos posts y que me llamó la atención. Yo dije, quiero saber de qué trata. Y que la verdad, me quedé. A pesar de que es un drama, de que es un libro extenso. Eso se me olvidó eh, mencionar en el de Out. ¿Ves que lo estaba checando? El audiolibro.
1: Oh, cierto, sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, eh, creo que trae alrededor de 500 páginas el de Out. Eh, creo que este viene un poquito más extenso. Se, se titula 6-4. Y a pesar de que ustedes saben que no es tanto mi género, eh, me quedé con este libro. No lo abandoné, lo continué.
1: O sea que es totalmente totalmente receta. drama o, o novela, este... ¿Cuál Se me fue la onda. Sí, Fíjate que viene literatura, como... Literatura, ¿no? Eh, ¿Cómo es esta novela? ¿Narrativa? Sí, como tipo narrativo o algo así. Pero que no es este, ni thriller o algo así, sino es más como ah, novela de ficción, digamos.
0: Creo que está mal calificada. O en, en mal catalogada más bien me sucedió de nuevo que veo que es una novela de thriller entro a esta novela pensando que voy a leer un thriller y me doy cuenta que no que de nuevo es un drama donde te van a contar muchas cosas donde muchas historias se van a entrelazar pero básicamente en su gran mayoría es un drama Sí tiene thriller pero es una mínima cosa aunque él te digo, sí va a tener su investigación y todo lo que quieras, pero aún así me quedé, o sea, me quedé con el libro. Fíjate que este libro no es el primero de como de la saga. Digamos que es un, una saga de libros y este, es, eh, si mal no recue recuerdo, te digo, ¿para qué me dejaste comer paleta?
1: Dices tú que se llama 6-4, así nada más.
0: Sí, 6-4, del autor Ideo Yokoyama. Él tiene varios libros. Y tengo entendido que el primero de la saga se titula Prefectura D, pero no está traducido al español. Solamente está en inglés y tampoco lo pude conseguir. Entonces no lo pude leer. El único que encontré en español es este libro 64, que al parecer, y si Goodreads no, no miente, vendría siendo el cuarto de la saga. Como ya les había comentado, esta historia va a situarse en Japón. Nos vamos a ubicar, o les voy a contar la historia.
1: Ya. Es que no nos salía el libro. Lo estaba yo buscando y no salía, no salía, no salía. Ya lo encontré.
0: La carátula está bonita, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo se me perdió. Está
0: interesante.
1: Aquí está. Sí, sí, la carátula está muy bonita, muy, este, muy llamativa. Colores oscuros. Eh, sí, son 774 páginas. Y está en la categoría de misterios y thrillers. Y también en ficción, nada más.
0: Eh, te digo, yo en mi, ya en mi reseña de Goodreads, ahí yo ya había comentado que no es, esto no es, o sea, es una novela con muchas cosas, pero no trae tanto thriller, no se dejan llevar tanto por eso. Sin embargo, vale la pena que le echen un ojo. Entonces, nos vamos a situar en 1989, cuando sucede el secuestro de una niña. En este secuestro... Se le pide cierta cantidad al, a los padres. La policía obviamente interviene y están tratando como de organizar una, una, como un seguimiento para poder atrapar al secuestrador. La policía llega, hay agentes de enlace que se quedan con la familia, hay agentes en operativo que están en diferentes puntos de la ciudad distribuidos que lo que hacen es seguir al papá que es el, eh, como el el elegido para llevar el dinero de rescate. El papá está siendo vigilado desde muchos ángulos. Hay, eh, te digo, diferentes eh, puestos de vigilancia. Hay un carro que lo está siguiendo. En casa se quedó la esposa esperando cualquier noticia si hay otra llamada del secuestrador. Está el grupo operativo, te digo, ahí en casa donde estaban tratando de grabar la voz de este secuestrador, estaban tratando de encontrar algo que les diera una pista de dónde pudiera estar escondida la niña, o más bien retenida, y como sea ganarle eh, en tiempo algo, algo, necesitaban una pista para poder ganarle al secuestrador. Se paga el rescate y no queda más que esperar a que ahora se, se libere a la niña. Sin embargo, no sucede, tristemente no sucede, la niña la encuentran asfixiada en, en, en una escena, este, ya te la narran y no le pueden salvar la vida a esta pequeña. El secuestro duró cinco días y mediática, mediáticamente fue todo un, un, un notición, o sea, estaba en todos lados, todo mundo estaba siguiendo esta noticia, todo mundo estaba presionando a la policía y al final no pudieron como que tener un desenlace feliz en esta historia. No hubo detenidos, no hubo más pistas, nunca grabaron la voz del secuestrador, nunca encontraron nada más que el cadáver eh, asfixiado de la niña. Entonces, este caso se queda almacenado con el, eh, con el título de
1: 6-4. O sea, el caso policial, así se llamó, ¿no? O sea, se le pusieron sí, 6-4. Como un tipo caso sin resolver, ¿no?
0: Sí, o sea, se quedó como, como cold case eh, durante, un, durante años, años y años esperando que surgieran pistas nuevas. Y los, eh, los policías, los efectivos que habían trabajado en este caso, pues lo tenían como una marca, ¿no? Para ellos, o sea, una marca personal como, como decir, eh, fue un fracaso. No pude terminar 6-4. No se pudo resolver el 6-4. Era una, era una mancha en el historial de la policía. Tiempo después, la mamá de la niña, la niña secuestrada, fallece por problemas, complicaciones de salud y el papá se queda completamente solo y el caso tristemente va quedando en el olvido. Así van pasando los años, pasan 14 años, nos vamos a situar en el 2003 y nuestro protagonista va a ser Yoshinobu Mikami.
1: No, es que me estoy viendo tu libreta, me llamó la atención.
0: Ah, es que traigo traigo anotaciones de, de, de distintas, este, pues es mi libretita donde hago aquí mis de estas, pero es que luego no, no alcanzo a ver. <ríe> bueno, pues mi kami para, para abreviar, porque eso sí, déjenme decirles antes de, de avanzar, déjenme explicarles que este libro vamos a estar eh, tratando con obviamente nombres muy muy distintos a los que estamos acostumbrados. Si se van a animar a leerlo, gente, tómenlo con mucha calma. Son muchos nombres y un tip que al menos a mí me sirvió, no se los memoricen. Ustedes sigan leyendo, sigan este, escuchando, leyendo su libro y poquito a poco se les va a ir quedando los nombres grabados. O si es de alguna ayuda, en, un, en, una, en una libretita, un post-it, vayan anotando quién es quién.
1: También, o si no, nada más enfocarse en los protagonistas. Pero si dices tú que son muchísimos...
0: A mí me costó un poco de trabajo precisamente por la dificultad de los nombres y me estaba desesperando, pero dije, ok, no me voy a centrar en los nombres, me voy a centrar en quiénes son esas personas. Entonces, dejé de lado los nombres y empecé, empecé a, a tratarlos como la esposa de, el ayudante de, el jefe de, no con los nombres, sino con lo que estaban realizando en ese momento. Y déjame decirte que cuando termino el libro, me encuentro que al final del libro hay una, un orden de personajes donde te va diciendo el nombre de cada personaje y su puesto.
1: <risa> sí, a, ya al venía final se descubre muchas cosas.
0: Sí, pero yo no me di cuenta que venía. Yo dije, ay, papá, si todo eso lo hubieras puesto al inicio, ¿qué te, qué, qué te costaba haberlo puesto al inicio para que uno se diera cuenta? ¿Este quién es? Y te regresas a ver quién es.
1: Podría funcionar, pero en muchas ocasiones sí siempre ponen, este, como por ejemplo, el. ¿cuándo fue que estábamos hablando de no sé qué y te dije que al final decía algo sobre el libro? No recuerdo cuál fue. En el
0: de la señora March.
1: Ah, cierto, que al final ahí había detalles, información extra.
0: Total que cuando me di cuenta que existía este orden de personajes dije, ay mira, demasiado tarde lo descubrí, no me había dado cuenta que estaba ahí pero ¿por qué no presté atención al índice? O sea, si hubiera puesto atención al índice, otra, otra cosa hubiera sido, se me hubiera facilitado mucho, el tratar de aprenderme tanto personaje y de batallar. Pero vuelvo a lo mismo. Si se animan a leerlo, no se compliquen tanto con los nombres. En realidad, nuestro principal protagonista va a ser Mikami. Mikami eh, fue un policía, un investigador, un, un inspector más bien, que él estuvo trabajando en el, en el caso 6-4, Estuvo en esta investigación, estuvo, eh, lo mandaron llamar cuando se, se supo del secuestro de esta niña, cuando se supo que este eh, secuestrador se había puesto en contacto con la familia y cuando el papá iba a llevar el rescate. Mikami estuvo muy metido en esta investigación y a él le dolía el no haber llevado a cabo pues la resolución ¿no? del mismo. Pero por cosas que van pasando por, eh, ya sabes, rotación de personal, cambio de personal, cambio de jefes, jefes se jubilan, llegan nuevos jefes, suben otros eh, y todo esto, Mikami pasa de ser un antiguo inspector a tener el cargo de jefe de prensa de la Jefatura de Policía de la Prefectura T. En pocas palabras, era el encargado de el, del departamento de prensa, que tenía, obviamente como su nombre lo indica, toda la relación con los periodistas para poder dar las noticias acerca de diferentes casos. Era el enlace entre policía y prensa. A Mikami no le gustaba este trabajo, no era algo que le agradara, pero lo aceptaba con honor. Todo esto lo hace esperando que pronto lo restituyan al departamento de investigación, que era del, del cual él se sentía como originario, como leal. Él quería regresar a ser un inspector, quería investigar los casos, no quería, eh, no quería mezclarse con las noticias y con la prensa. Como ya les digo, Mikami es nuestro personaje principal, es un hombre no muy agraciado físicamente, es una buena persona. Pero no es muy agraciado. De hecho, su sobrenombre dentro del departamento es La Gárgola. Que cuando lo leí yo dije, ¡ay no, pobrecito! <ríe> su esposa es súper guapa. Y tenemos que Mikami, él es muy inseguro en, eh, por su físico frente a su esposa. O sea... Cuando está en el trabajo, a él no le importa que le digan feo, que le digan gárgola, que le pongan apodos, que lo, lo critiquen o que hablen detrás de él. Pero cuando llega a casa y ve a su esposa, a su angelical y guapísima esposa, siempre le queda esa espinita de ¿por qué te casaste conmigo? O sea, obviamente no se lo dice, él lo piensa. ¿De verdad me amas tanto? O sea, ¿De verdad te fijaste en esto? ¿O por qué fue que tomaste la decisión de casarte conmigo? ¿Te arrepientes? Todas estas preguntas se las hace él mentalmente a su esposa. Y esta pareja va a tener una hija, una hija adolescente con problemas. Volvemos a lo mismo como a esta, a esta trama, por eso te digo que viene con mucho mucho drama. porque qué vienen eh, estos problemas de los adolescentes? Y esta, la hija de Mikami tenía un problema muy serio con su apariencia. Y odiaba porque muchas veces la gente le decía, eres igualita a tu papá. Y la niña decía, me parezco a la gárgola, no manches.
1: <risa> o sea, se lo tomaba con humor, ¿no?
0: No, se ponía a llorar. Y decía, oh. es que no quiero ser así. Yo quiero tener otra nariz, me quiero operar la nariz, quiero operarme la barbilla, quiero este, no quiero estar así, no me quiero parecer a ti. Y se ponía toda rebelde y se ponía súper, súper mal. Pero los papás decían, es una cosa de la edad, es una cosa hormonal, ya va a ir pasando. Vamos a tranquilizarnos, vamos a tratar de hablar con ella. Pero la niña se ponía cada vez más punk, más pesada, más rebelde y con actitudes que no podían controlar. Pero a ella le chocaba que le dijeran que se parecía a su papá porque ella quería ser bonita. Uh -huh. Tanto así, o sea, se incrementa tanto el problema que deciden llevarla con un psicólogo. ¿Y qué crees?
1: No sé, ¿descubre un secreto de la mujercita?
0: No, mixtega. Eh, resulta que el psicólogo les dice es que efectivamente sí tiene un trastorno. O sea, no es solamente un berrinche, no solamente son las hormonas, no es que esté pasando por una etapa, es que ella realmente tiene un trastorno en el que ella se ve distorsionada físicamente en el espejo. O sea, ella se ve fea.
1: Ah, o sea, que no era fea, sino que... No, <risa> que ella se veía. Mentalmente, ella se imaginaba eso.
0: Mentalmente. Sí, entonces, porque su papá la veía y decía, es que estás bien. O sea, y él se sentía mal porque él decía, no, no quiero. O sea, yo soy entonces, feo.
1: ¿la traumó el pero papá? Pero no quiero okay. que
0: mi hija sea fea. ¿Eh?
1: ¿La traumó el papá? No. Sí, de verlo tanto, ¿no?
0: <risa> Qué cruel. No, el papá nunca, el papá siempre trató de ser como muy, los papás, ambos papás eran muy buenos papás. O sea, los dos. Le daban apoyo, trataban de ser comprensivos, pero la relación cada vez se quebraba más. Entonces la muchacha llega un día en el que ya no quería salir de casa porque le daba pena que la gente la viera. Porque decía, es que se van a burlar de mí, estoy tan fea que la gente se va a burlar. Y llega y les dice a los papás, ya sé qué vamos a hacer, ayúdenme con esto, llévenme a que me operen a que me hagan una cirugía plástica, que me cambien este rostro horrible para poder llevar una vida normal.
1: Pero, o sea, ¿cómo lo iban a hacer papá? si no tenía nada?
0: ¿Tú hubieras dicho no?
1: Pues sí, o a sea... ¿A pesar de
0: que tu hijo tenga un, un trastorno?
1: Pues no sé, o sea, ver la forma de cómo ayudarle. ¿Y qué eso le hubiera ¿no? ayudado?
0: Entonces, ¿tú dirías que no?
1: No, o sea, a él no, pero vería la forma de cómo ayudarle a cambiar el chip, o sea, mentalmente, algo, no sé.
0: Ah, no... A ella le estaban ayudando, ella tenía sus terapias, ella estaba eh, eh, con o sea, con cuidados y todo. Pero llega un momento en el que ella su única solución es opérenme, o sea, quiero cambiarme la cara. Cuando los papás le dicen definitivamente no, lo que hace la mujercita es agarrar unas cuantas eh, cosas de su cuarto, el dinero que tenía ahorrado y huir de casa. Y a partir de ese momento, todas las noches estaban esperando que su hija regresara de, de la calle, que su hija volviera a casa o recibir ya la noticia de que la habían encontrado por fin, ya sea en algún hospital, en alguna cárcel o en la morgue. Todas las veces. Ya tenían algunas, eh, en algunas ocasiones ya habían ido a, a, a identificar varios cuerpos. Ya se habían enfrentado a eso varias veces. O sea, imagínate el impacto ¿no? de tener que ir con el miedo de saber o de pensar, de imaginarte que, que el, el, la figura que está debajo de la sábana pudiera ser tu hijo. Obviamente todas estas situaciones van acabando con los nervios de la esposa de Mikami, que cada vez está más triste, eh, el matrimonio está cada vez más separado, cada vez están más solitarios los dos, y esa es parte de la drama, del drama personal que vamos a tener con Mikami. Y también parte del problema o de la situación en la que se encontraba en el trabajo su jefe lo tenía bien agarrado en el, por el cuello porque le decía eres parte, o sea ya no eres ya no eres del departamento de investigación eres del departamento de prensa pero todavía eres uno de nosotros todavía eres un policía nosotros somos una familia de quién sabe cuántos miles de policías y todos esos miles de policías están buscando a tu hija y le decía eso, o sea como que bajita la mano le decía si tú te vas de aquí Miles de ojos van a dejar de buscar a tu hija.
1: Pero era verdad o era mentira.
0: No, el jefe es era O sea, era verdad. O sea, el jefe era lo tenía no, manipulado de o sea, era esa verdad forma. que
1: sí andaban buscando a la hija.
0: Sí, sí, porque te digo que eran... O sea, es de cuenta cuando se sabía de que habían encontrado el cuerpo de una joven, antes de lanzarlo a la prensa, de lanzarlo a, a como a las redes para que se supiera la, not la noticia, le llamaban a Mikami por las características. Entonces le decían, ¿sabes qué? Acabamos de descubrir un cuerpo que coincida con lo de, con el de tu hija. Tienes que venir a, a identificarlo eh, antes de todo, ¿no? Cuando él llegaba y decía, no, no es mi hija. Uf, gracias a Dios no es mi hija. Entonces sí procedían a, eh, a llevar a cabo el anuncio, ¿no? Se acaba de descubrir un cuerpo, no sé dónde y bla, bla, bla. Le daban preferencia a Mikami. Eso era cierto. Pero era injusto que el, que el jefe lo estuviera manipulando de esa forma.
1: Pues sí, sí, de, de alguna forma es una manipulación, ¿no? De retenerlo a su a, a la fuerza, ¿no?
0: Y también te da desesperación con la chavita porque dices, ay, chales, o sea, se entiende que tengo un trastorno, pero también la chavita se fue casi con las manos vacías, o sea, se fue casi sin dinero, se fue casi sin... sin eh... O sea, casi casi con la ropa que traía puesta y ya, y no sabían con quién pudiera estar porque no tenía amigos, estaba totalmente aislada porque te digo que ella se consideraba fea, se consideraba como el ogro de la vecindad. Entonces no salía con los amigos, no tenía interacción social, estaba muy mal, estaba muy aislada y muy deprimida. Ese es el lado personal de Mikami. Por el lado laboral vamos a tener que la prensa es sumamente difícil de manejar, sumamente pesado. Y por órdenes llega un caso, un caso de una mujer que atropella a, a un hombre, a un, a un ancianito, si mal no recuerdo. Y la prensa, haz de cuenta que se hacían como reuniones en donde los jefes de prensa se reunían con el grupo de Mikami, con los agentes de Mikami, y le compartían información. O sea, los agentes de Mikami le decían, tenemos esta información de este caso y esto es lo que ustedes pueden publicar. Tenemos esta información, pero esto no lo pueden publicar hasta dentro de quién sabe cuántas horas. Tenemos esta publicación, esta más información, pero esto no lo pueden mencionar hasta que se resuelve el caso. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, de, ver, ver esa parte o conocer esa parte detrás de, o sea, cómo se, se va pues maquilando la información, es muy interesante. Y también ver cómo es la guerra entre la prensa y la policía, porque se hace una, una verdadera guerra, Mixtega. Y de cómo se manipula la información, sobre todo de cómo manipulan todo. Entonces hubo un caso en el que una mujercita embarazada atropella, arrolla a un viejito y la prensa quiere poner, o sea, quiere está recibiendo la información, está escribiendo y llegan al nombre de la conductora. ¿Quién es, el, quién es la conductora? Y por órdenes del jefe, Mikami no debe de revelar esta información. Y la prensa se pone de, ¿por qué no? Es público, debe de conocerse, la gente tiene derecho a saber. Y ya, empieza ahí, en, entran en, en discusión de lo que es el trabajo del caso, de lo que es libertad de expresión, en una guerra encarnizada entre la prensa contra Mikami. Todo esto por culpa del jefe, y por este caso en particular, de el atropellamiento de un viejito. A Mikami le había llevado mucho tiempo el, el llevar una buena relación con la prensa, pero a raíz de este caso todo se viene abajo. Quieren presentar una queja al jefe. Y mientras todo esto sucede, surgen problemas políticos entre el cuerpo de la prefectura, entre el cuerpo de policía. Es decir, los departamentos están en guerra. El departamento de, de investigación está en guerra contra el científico y los dos están en guerra con el de prensa, cada uno por cuestiones políticas, porque un jefe se iba a retirar, porque otro jefe quería que, este, que les llegara gente de fuera para que los, para que los gobernara, <risa> para que los gobernara todos, y otros decían: no, no tiene que ser así, tiene que salir de aquí. Traían una guerra política muy fuerte en estos departamentos. Y cuando todo esto se está llevando a cabo, de pronto surge. Una noticia, un nuevo caso. 14 años después del caso 6-4, sucede un nuevo secuestro con las mismas características de 6-4. Ha sido secuestrada una jovencita, unos años más grande, no de la misma edad que, que la niña, que 6-4, sino que ahora ya es un poco más grandecita. Pero todo, o sea, todo indica que es el mismo secuestrador, es el mismo modus
1: operandi. No, y sobre todo después de tantos años.
0: Después de 14 años, faltaba un año para que el caso ya se fuera como se cerrara pues ya por por tiempo. De hecho, iba a llegar un jefe a hablar acerca de este caso, a darle como el carpetazo final. Iba a haber una ceremonia en donde este jefe iba a la casa de 6-4 y quería presentar sus respetos ante el papá de 6-4. O sea, todo iba a ser muy mediático, todo iba a ser eh, eh, grabado por la prensa. Iban a estar esperando ahí la policía, o sea, iba a ser muy, muy, muy visual. Y justo cuando están organizando todo esto, sucede el secuestro. Mikami, como buen investigador y como se quedó con la espinita de no, no haber podido acabar con ese eh, con ese otro caso, no darle carpetazo final, decide investigar por él mismo. Está hasta el cuello entre la guerra con la prensa, entre los problemas en casa, entre que su esposa está cada vez más separada de él, entre que de pronto hay una, una como cadena de llamadas, de llamadas silenciosas, vamos a llamarlas así entre entrecomillado, que se están realizando a su casa en diferentes horas. Haz de cuenta, marcan el teléfono, la señora contesta y no... No hay nadie, o sea, se oye que alguien está respirando en la línea, pero no contestan. Y la señora está 100% segura que es su hija que está llamando.
1: Me suena que eso cuelgan, también
0: puede ser. Cuelgan y le dice a su esposo, es que es una llamada silenciosa, la escuché respirar, tiene que ser ella. Pero no quiere hablar conmigo, quiere hablar contigo. Cuando escuchó que era yo, por eso no habló. Debemos de estar al pendiente. Y la pobre señora... Vivía, comía y dormía con el celular pegado, en, bueno, con el teléfono, perdón, pegado en la mano. Obviamente no salía el, el identificador de llamadas, no podía, este, no salía pues quién era. Pero la señora estaba sumamente desesperada porque de nuevo se, se hiciera una llamada de este tipo. Mikami, te digo, decide investigar el, el caso nuevo de secuestro, decide eh, ver... ¿Qué es lo que está sucediendo con, con todo esto? Y en toda su investigación se da cuenta, descubre algo importante. Descubre que hay un informe, un informe perdido o extraño en el caso 6.4. Este informe se titula Informe Coda. Nadie sabe qué contiene. Solamente lo conocen así como, como tipo nombre fantasma, ¿no? El informe Coda. Pero en realidad nadie sabe qué es. Y el agente que la presenta, eh, que lo presentó, el agente que lo hizo, es decir, el agente Coda, ya no trabaja para el departamento y ya nadie sabe en dónde está. O sea, se desapareció. Mikami está cada vez más nervioso porque dice, debe de haber algo sumamente importante en ese informe que involucre a la policía con el caso 64. ¿En dónde está este agente? ¿Dónde está el agente Coda? ¿Dónde está el informe Coda? ¿Y qué contiene? Así van pasando los días hasta que se acerca la visita, como te digo, del comisionado general. Y eh, te digo, estaba estipulado que iba a visitar la tumba y la casa de 6-4, justo cuando te digo que se está desarrollando toda esta guerra mediática, toda esta guerra con, con los departamentos. O sea, haz de cuenta, todo está hecho un desastre en el departamento justo cuando va a venir de visita el comisionado. Cuando se supondría que todo debería de estar como más tranquilo, más arreglado, todos... Trabajando como que somos una familia feliz. Y este va a ser nuestro caso de Mikami. Nuestro, nuestro eh, querido Mikami, nuestra querida Gargola quiere investigar el nuevo secuestro mientras lidia con su trabajo, con las quejas y con las misteriosas llamadas silenciosas. ¿Cómo ves, Mix?
1: Pues sí tiene algo de drama. eh Fíjate que está interesante porque me gusta cómo mezcla la vida propia del de, de policía y la vida laboral, de cómo van sucediendo mucho. cosas dentro de su familia y también en el trabajo. Me imagino que durante la historia pues van mezclando extractos de cada lado. no
0: Te describe muchas cosas, te describe también, eh, por decir el, el respeto de Mikami, porque también él entiende, o sea, si por él fuera Mikami ya hubiera renunciado mucho tiempo atrás a su trabajo, hubiera agarrado a su esposa y se lo hubiera llevado a otro lugar, o sea, incluso hubieran dejado la ciudad para salvar su, su matrimonio, pero no puede hacerlo en primera porque necesita el trabajo para que la gente, los policías, sigan buscando a su hija. En segunda, porque por cualquier cosa, si su hija regresa a casa, los tiene que encontrar ahí. Y en tercera, porque está seguro que su esposa jamás se iría de la ciudad sin su hija.
1: Obviamente, eso también sufriría Entonces, mucho
0: la mamá imagínate, él, o sea, al final sí descubres que Mikami es un un, um,
1: ¿Un buen es ser un humano? hombre sensible Ajá.
0: es muy buen ser humano es muy noble, pero también es muy sensible porque a pesar, o sea, es que él dice eso, es que soy, soy tan feo que le heredé mi fealdad a mi hija, no física sino que ella se ve mal, o sea, ella se ve mal a sí misma, es mi culpa soy tan feo que no sé por qué mi esposa sigue conmigo o por qué se casó conmigo o no sé si aún me ame o si o si en algún momento ella se, se se arrepintió de haberse quedado conmigo.
1: Pero obviamente eso no lo sabe, ¿no?
0: No, pero pero ve que su esposa, o sea, ve que la dinámica del matrimonio está cambiando. Además, pero no sabe si sea porque su esposa no lo ama o por todo el desgaste de la desaparición de su hija o si lo culpa a él por la desaparición de su hija. No sabe. O sea, lo que sabe es que moralmente la desaparición de la chamaca lo está destruyendo. O sea, como papá está destrozado y además está acabando con su matrimonio.
1: ¿Y al final aparece la muchacha?
0: No te puedo decir. ¡Ay, me atoré! <ríe> Se mataron los audífonos. No te puedo decir, no puedo decir nada porque no quiero dar spoiler. ¿O quieres que dé spoiler final?
1: O sea, aparte, aparte del segundo secuestro, ¿Suceden más?
0: No, más secuestros no. Por eso te digo, el thriller es, es, es eso. O sea, se hace cuenta. El thriller lo vamos a tener nada más en, en cuanto a que hablan del caso 6-4, de cómo se llevó la investigación y al final cuando sucede este nuevo secuestro, que es prácticamente idéntico al de 6-4. ¿A qué me refiero con prácticamente idéntico? Secuestran a una mujercita, bueno, a una muchachita, piden la misma cantidad de dinero en una bolsa igual a la de 6-4 y él escucha esto, el recorrido que está pidiendo el secuestrador es el mismo que hicieron con el caso 6-4.
1: Pero en la segunda víctima, ¿a quién le están pidiendo el rescate?
0: A los papás de esa muchachita.
1: Ah, o sea ¿O que sí, cuenta? sí identificaron quién es la, la secuestrada no. en la segunda.
0: Ah, sí. O sea, tanto en la primera como en la segunda se sabe quién es la víctima. Pero haz de cuenta que para okay, no llamarlo okay. el caso... el caso Juanita, le pusieron el caso
1: 6-4. Ah, ok, es que yo ya me estaba imaginando otra cosa. Yo pensé que era la hija del policía la que estaba secuestrada. A lo mejor, o sea, dándome unas ideas así. Muy no, vagas. no, no.
0: No, no tenía nada que ver. La hija del policía está desaparecida y está nada más... están estas llamadas misteriosas y hasta ahí, o sea, está la angustia de saber en dónde cangrejo se metió la muchacha y por qué no quiere regresar a casa. Nada más está eso. Si es que todavía está o si ya no está con nosotros, no se sabe. Está también eso. Pero a una familia, una familia X, cre creo, si mal no recuerdo, era papá, mamá y dos hijos. Le secuestran a una hija y le piden rescate de la misma forma que a 6-4.
1: Ok, ya, ya, ya. Ya, ya entendí muy bien. Sí, porque yo me estaba imaginando algo relacionado con el secuestro y... Y el personaje es el secuestrador, pero, o sea, regresando después de 14 años y el caso es muy, muy parecido a 6-4, eh, no, pues es que es muy difícil de de saber quién pueda ser este personaje. ¿No será el policía? El, ¿El jefe de Mikita? ¿Cómo se llama? ¿Nakita? ¿Mikami? ¿Mikami? Nikita. <risa> no, no podrá ser el jefe policía malo.
0: Pues es que los jefes, es que también eso, es que te digo... Ahí viene todo el drama, está entre, entre los jefes, porque los jefes te digo que se están peleando, y el jefe de Mikami, el, el mero mero, eh, él lo está presionando mucho para que domine a la prensa, para que no se le salgan del corral, porque siempre han tenido dominada la prensa, siempre la han tenido en filita firmes y todo. Y Mikami estaba haciendo un buen trabajo hasta que llega este nuevo caso de esta señora embarazada que arrolla al viejito. Obviamente resulta que la señora embarazada tiene... Como, como palancas con, con la alta sociedad, algo así, y no quieren que su nombre se vea en, en todo este caso. Entonces le dicen a Mikami, puedes publicar lo que quieras, pero no publiques el nombre de la embarazada. Porque ponles, diles que ya casi da luz y que necesita estar tranquila, que está muy o arrepentida de, de lo de, de que pasó. de alguna forma
1: su jefe era corrupto, ¿no?
0: Sí, porque le está diciendo que oculta información. Y la, pol y la policía no, la prensa, la, pre la prensa, pues son listos, los los este los periodistas dicen, hmm, aquí, hay algo, aquí hay algo raro, y le están pide y pide y pide la información, o nos das el nombre de la embarazada, o vamos a presentar una carta en que la prensa está, este, está en contra de ti, y haz de cuenta que eran como un grupo de prensa, pues vas a decir, pues son nada más eh, periodistas, pero no, era como un sindicato de periodistas, Jefes de las principales cadenas televisivas, de información, de periódicos, de lo que fuera. Entonces eran peces gordos y si te metías con ellos no ibas a salir bien parado. Entonces hay una escena muy chistosa, a mí me dio mucha risa en el que ya iban a presentar la queja y mi Cami está vuelto loco y, y, y les quiere hacer frente así como de no, 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 alto, no pasen, ¿no? Y la escena llega a los golpes y entonces este todo mundo se anda jaloneando porque Mikami no quiere que vayan a entregar ese papel con su jefe. Porque si no, pues al que le van a cajetear esa a Mikami, se lo van a agarrar sí, por, y le van a por decir... por no obedecer
1: las órdenes del jefe.
0: Ajá. Y porque el jefe le había dicho, no quiero que me traigan esa esa queja, porque si traen la queja es como un como un punto negativo en esta como en esta comisaría, en este departamento. Y no hemos tenido ninguno y no lo voy a tener contigo. Entonces, casi, casi le dijo así como que fájate bien.
1: Sí, pues a, a él, <risa> a, al final a él lo que le importaba era este, la imagen pública de...
0: Solamente la imagen. Entonces le dijo, fájate, súbete bien tus calzoncitos y domina la prensa. A ver cómo le haces, pero la dominas. Entonces, eh, pues mi Cami era así como que te digo, era una buena persona, él estaba este, es, es que ¿qué hago? ¿qué hago? No les puedo mentir, pero tampoco les puedo dar el nombre, pero tampoco puedo desobedecer a mi jefe porque si no me van a correr. Entonces ya en la desesperación agarra como un palo, sepa qué, y se pone así tipo, tipo este ninja con su palito así de aquí nadie pasa.
1: Sí, 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 sí. Eh... No es que me estoy me estoy imaginando que o sea si te cuenta mucho de la cultura japonesa como la anterior o sea son casos ¿Sí? así como parecidos a los que se viven en cualquier país no en cualquier lugar del mundo
0: mucho y y sobre todo te dicen muchas cosas Pero, por ejemplo
1: espera lo que estoy notando más es de que por ejemplo ahí en esa cultura tiene mucho valor el honor no o sea eso es como que lo que está de alguna manera defendiendo Mukami Mikami. Mikami. Y este, en eso es lo que se basa, ¿no? Pero fíjate, luchar contra su propia voluntad, porque el jefe es el que le está imponiendo eso, ¿no?
0: Sí. Y, y después de que, como bien dices, el honor y también el respeto.
1: Porque cuando el jefe sí. le
0: dice, no vas a decirle nada a la prensa, él, a pesar de que tiene la respuesta en la punta de la lengua de decirle cuernos, tenemos que dar el nombre... Lo único que hace es inclinarse, con respeto, una inclinación profunda, porque sabe que ni modo, se tiene que humillar casi, casi. Okay. Sí,
1: sí, es parte como una humillación,
0: sí. Sí, señor. Y ya, y a cada rato se tenía que inclinar, y yo no te inclines, chihuahua, ponte acá, ponte fuerte, ponte, pero pues no podía, porque tiene que buscar a su hija, porque iba a tener muchas repercusiones en su vida personal.
1: Sí, es como eso de que, o sea, te vas a trabajar, pero tu mente está pensando en otra cosa.
0: Sí, y además él él llega un momento en el que dice, mi hija ya está muerta, nunca la voy a encontrar.
1: Sí, se imagina lo ¿Cómo peor. ¿Cómo va a
0: poder sobrevivir? Pues sí, imagínate, la hija ya lleva meses desaparecida, o sea, no lleva una semana o dos, la hija lleva meses perdida. Nadie sabe nada, nada de ella, nadie la ha visto, no tiene dinero no tiene forma de, de, de ganarse dinero la vida, ni refugio, no tiene nada. Y solamente tiene ese trastorno de que no quiere que nadie la vea, o de que la veían y, y sentía que todo mundo la estaba juzgando, o de que todo mundo se estaba riendo. Entonces llega un punto en el que Mikami dice, no, ella ya está muerta. Y él solito trata de echarse este como ánimos, no así de seguir adelante. Y se empieza a inmiscuir tanto en su carrera, o sea, en, en la guerra contra la prensa y en esta investigación del secuestro, que empieza a dejar cada vez más de lado a su esposa. Todavía más.
1: Sí. Sí, por un lado estaba haciendo ciertas cosas y por otro lado, pues sí, su matrimonio se venía a pique. Muy, muy y mal. Y
0: también te habla, eh, por decir eso, lo que dices del honor, Mikami se sentía muy en deuda con el papá de seis cuatro de la niña porque el señor se había quedado eh, sin hija, era una pequeñita como de nueve años. Después la esposa se le había muerto, no me acuerdo de qué, entonces se queda viudo. Y el señor estaba ya muy consumido, estaba este, débil, ya no tenía esperanzas, tenía su casa muy abandonada y cuando de pronto lo mandan a él, a Mikami, a decirle que si acepta, que el comisionado general vaya a su casa a darle respetos a su hija, a la tumba de su hija, ve que el señor se, se ofende. O sea, como diciendo, en estos 14 años no has trabajado nada en una en, en buscar una nueva pista en el caso de mi hija. Nadie ha hecho nada. Y ahora yo tengo que abrirle las puertas de mi casa a este hombre que nada más quiere hacer publicidad a mi costa.
1: Sí, pues lo manda dices, por un tubo.
0: Híjole. No, es, es precisamente eso, o sea, ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer? Porque te digo, el Señor le dice como tú, como bien dices, lo manda por un tubo, le dice gracias, pero no gracias. Quiero cerrar este capítulo de mi vida, quiero estar lo más en paz posible. Y mi Cami se regresa con el jefe y el jefe le dice, ¿qué? <ríe> te mandé a que consiguieras el permiso y se lo barre, le da una pero buena. Y Mikami... Se me hace que al final Mikami
1: mi o Mikami, como se llame, <risa> eh, hace una locura. No sé, como que siento que lo está arrinconando a que haga una locura.
0: Hace varias, sí hace varias. O
1: sea, pero una muy muy extrema, o sea, que asesina al jefe o no sé. <risa> es que sí, o sea, ¿cómo vas a aguantar una persona así? O sea, yo, yo no tendría paciencia, yo sí le daría sus cachetadas al jefe y no me importa que me corra. No,
0: pues... Él, él no quiere, pero te digo, no tiene otra. O sea, no tiene otra más que decir, me inclino. Sí, señor. Ahorita vengo, voy a hablar de nuevo con él. Y ahí va de regreso. Y después otra reunión con la prensa. Y mientras su equipo, eso sí, su equipo lo sacaba de muchos apuros porque tenía el equipo tratando de ganarse a los reporteros para que no le hicieran ya más, este, más quejas a Mikami. Entonces... Era estárselos trabajando y estarlos haciendo como amigos para que para ganárselos, o sea, como, como, ¿cómo te diré? Como llevárselo de copa simplemente por decir, decían, el, el, ay este es el reportero del, no sé, del periódico tal, ¿no? Que es muy importante ese periódico, este, invítale una comida, llévatelo a comer y, y háblale bien de mí.
1: El, el jefe <ríe> le decía a mi camino, ¿no?
0: Sí, o sea, así era, o sea, así se los, se los trabajaban, así como que háblales bien, gánatelos, trátalos este, Y al
1: menos, menos bien. le daba dinero, así como te invítale algo de comer. Sí,
0: pues de parte del departamento, o sea, de todo eso venía como de la fin, sí, del financiamiento de... del departamento, sí.
1: Ok, sí, porque ya sería el colmo que dijeran, no, pues págalo tú ahí de tu, de tu dinero, ¿no?
0: Sí, pero está está muy cañón y este te digo y tiene que lidiar con todo eso pero lo de la guerra con la prensa yo no había pu yo no me había puesto a pensar en ese tipo de de situaciones
1: sí 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 en existe. el que
0: sí y en el que en el que se tienen que sentar para dialogar qué es lo que deben de de publicar de qué es lo que no deben de publicar y en qué momento publicarlo y también parte de la de la prensa tenía razón ellos tenían derecho a saber esas cosas y no era justo que esta señora estuviera siendo como cubierta por ser la hija o la amante o la esposa de, sino que debería de ser todos parejo. Entonces, te digo, es una guerra, le está llegando por todos lados a Mikami, el pobre ya no sabe qué hacer, la pobre gárgola. <risa> Pero cuando yo lo empecé a leer, y te digo, yo iba con toda la mentalidad de que iba a leer un thriller y me doy cuenta de que Llevo muchas hojas leídas y de que no salía, de que se estaba peleando con la prensa, de que casi, casi le arranca la hoja, la queja a, a, al jefe de prensa y sale corriendo. Así, o sea, cosas muy, muy, este, muy alocadillas. Digo, ¿qué estoy leyendo? O sea, esto no tiene nada que ver con thriller. ¿Dónde está el thriller? Pero aún así me quedé, o sea, aún así tiene algo. El autor tiene algo que que me daban ganas de seguir leyendo, de seguir conociendo más acerca de mi Cami y de saber cómo se iba a desenvolver toda esta historia, cómo iba a finalizar lo de lo de su hija y sobre todo esto, este este pedacito de thriller del, del informe CODA, de qué se trata, qué es lo que estaban escondiendo o qué, qué sucedió en realidad con el caso 6-4 y por qué se estaba volviendo a repetir.
1: Exactamente. Entonces quiere decir que este libro eh, no tiene final porque dijiste algo al, al inicio que es una tetralogía.
0: No, este libro sí tiene final. O sea, a lo que me refiero es que eh, a lo que me refiero es que eh, eh, como que la, la serie se llama Prefectura, Prefectura D. Entonces no sé de qué tratan los otros libros, sino solamente este, pero este sí tiene conclusión. Entonces, eh, no sé, no sé, este, supongo, más bien siento que la, 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 como los libros tienen que ver con la secuencia del departamento, no tanto, no sé si en los anteriores salga mi cami, porque te repito, no hay traducción al español, pero este, pues si llega a haber traducción sí me gustaría leerlo, porque es, es no sé, te digo, escribe muy bien el autor, me gustó, no me aburrió, a pesar de que viene mucho drama, de que es... Mínimo el thriller, pero no me aburrió.
1: No, y aparte de que es extenso el libro, ¿no? Algo así mencionaste.
0: Sí, es extenso, pero repito, yo lo leí, lo fui a eh, lo leí en, en voz, perdón, o sea, lo escuché, y a mí no se me hizo pesado de esa forma.
1: O sea, digamos que la historia está ligera. No. ¿No?
0: No, está dramática. <risa> a lo que voy es que es mucho drama, no es, no es tanto de mi gusto, pero aún así me quedé con la historia porque me gustó.
1: Muy bien. Pues a mí me gustó también, eh, o sea, sí, sí me gustó la, la historia. Esperaba yo saber un poquito más sobre el final, pero ya ya me lo contarás luego o si me animo a leerlo.
0: Ya te lo contaré porque no creo que merezca spoiler y porque aparte ya nos extendimos, pero eh, anímense a leerlo, a conocer nuevas nuevas historias, nuevos personajes, nuevos autores y también nuevos géneros.
1: Exactamente. Muy bien. Y ya con esto van dos autores japoneses que lees, ¿no?
0: sí y yo creo que nada más ahorita fíjate que he estado eh, leyendo estoy leyendo uno que se llama Ritos Funerarios ya cambié ya no es este ahora estoy en otro ahora estoy en otro país pero eh, voy muy lento no por el libro por, por cuestiones ya sabes de que no hay tanto tiempo pero eh, voy muy lenta en la lectura o sea estoy leyendo muy lentamente en este mes pero pero bien
1: ah ok Esperemos la reseña de ese libro que mencionaste y pues, a ver qué tenemos la próxima semana también. ¿no? Pero ya con esto creo que lleguemos ya a la parte final de este episodio de esta aventura literaria. Algo más que quieras agregar o ya hasta ahí? Nada más.
0: No, ya nada más.
1: Perfecto. Pues entonces nos pasamos a retirar y ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como mentes literales. Ah, y también se les agradecería que si pueden darnos reseñas en Apple Podcast, calificarnos, estaría padre. Algo así como en Spotify, ¿no?
0: Y también que, que sigan calificando, por favor, les agradeceríamos sus estrellitas en Spotify también.
1: Sí, pero en Apple Podcast también. Ok. Bueno, pues Dani, entonces nos escuchamos la próxima semana con otro capítulo más de Mentes Literales. Chay. Chai, Jenny.